0: Ролевая лаборатория Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Ролевая лаборатория, и сегодня в нашем виртуальном лектории стоит пыль стоит запах табака, запах взрывов от дайсов, которые только и думают о том, как бы подорваться. Ведь сегодня мы говорим о Savage World. Весело, быстро, брутально. Хороший вопрос, насколько весело, насколько быстро и насколько брутально. На это нам сегодня попробует ответить академик настольно-ролевых игр, профессор поводильных наук, а именно Легос Поводильник. Привет, родственник. Привет, Рад тебя привет, видеть.
1: привет, привет. Ужасно, радостно, что вы меня снова позвали. И я попробую сегодня вместе с вами разобраться, в чем совага огонь, а в чем не огонь.
0: Yeah. собственно, э, давай сначала просто вспомним Для тех, кто может к нам подсоединиться случайно И сама судьба направила его в наш лекторий Что вообще такая за система Savage World? Вот в трех словах, сама не главное.
1: главная Это система для настольных ролевых игр Которая претендует на универсальность mm-hmm. Это бесклассовая система И эм, система, которая... Лучше всего работает в рамках таких пальповых приключений, эм, как это сказать, э, в духе Индиана Джонса, э, какой-то э, по- подобных м- развлекательного, непритязательного такого вот э, контента. И с этой задачей оно довольно неплохо справляется.
0: Mm-hmm. Слушай, а что отличает Савагу от других ну, как бы настольно-ролевых игр? Почему как бы Гурбс, например, тоже себя позиционирует как универсальная система? А, как я должен понять, что мне больше подойдет Савага, а не что-то другое? В чем у него главное преимущество?
1: Смотри, тут мы заходим на довольно большое количество немало скользкого льда. Все дело в том, что мы не можем как бы рассуждать о настольных ролевых игр без играх без игр без э, привязки ко времени, да, то есть э, в Россию э, Савага, насколько я вот понимаю, ну, с моим опытом она пришла там, условно, году в одиннадцатом, и она э, была, она с двух ног как бы вломилась, потому что это был, до, была довольно тонкая книжка, э, которая и все, что тебе нужно было, было в ней, то есть э, по сравнению с многими другими а, системами, претендующими на универсальность, она довольно легкая. И понять принцип работы с Аваги достаточно просто. И вкатиться в нее достаточно просто. Это очень сильно подкупает. А, она активно заигрывает а, со значениями кубиков, то есть там твои характеристики обладают не численным, значением, а значением собственно кубика которого ты и который ты и будешь бросать на проверку. То есть там твоя выносливость будет на d6, а твоя ловкость будет на d12. И с этим связана, понятно, довольно прикольная история, что ты взаимодействуешь со всем пулом своих драгоценных, значит, дайсов с одной стороны, а с другой стороны понятно, что как бы мат ожидания в этот момент стучится тебе в дверь или в голову, и как бы начинается нюансы этой игры. Это, наверное, первое, да, то есть заигрывание с значением... Нет, это второе. Первое — это легкость, безусловно, ну, то есть Для меня до сих пор, наверное, несмотря на то, что я должен признаться, да, то есть меня позвали как человека, который будет рассказывать в этом подкасте об этой прекрасной системе, о дневнике авантюриста, но при этом я должен признать, что прямо с самого начала, что в мой последний заход я немножко подразочаровался, потому что недаром мы все учимся, и если в 2011 году Савага для меня стала каким-то открытием, да, то есть Savage World был действительно чем-то новым, легким, действительно очень комфортным на вход. Вот это тоже важно, что персонажа ты создаешь очень быстро, все начинается очень быстро. Ну, по сравнению, да, с условным там, там D&D 3.5 редакции, которая мне тогда была наиболее интересна. Сейчас она, кажется, ну ладно, мы об этом чуть позже поговорим. Самое большое преимущество этой игры, на мой взгляд, это простота и модульность. Мы поговорим об этом, я думаю, чуть дальше, когда мы будем в детали уже с тобой залезать, и А-а-а. чтобы не повторяться. Но комфорт, который обеспечивает первое ознакомление и тут же э, врыв в эту игру э, достаточно велик. То есть в том плане, что она довольно классическая э, с точки зрения своей структуры. То есть у тебя не происходит слома в духе э, того, что происходит с людьми, когда они первый раз знакомятся э, с ПБД хаками да, где там, мастер не кидает кубики, или когда он, они знакомятся с фейтом и понимают, что, блин, вообще игры бывают абсолютно другие, ну, направленные абсолютно на э, ну, устроенные абсолютно по-другому, да, с там большим количеством нарративных прав и прочего-прочего-прочего. Uh-huh. Собака в этом плане гораздо более ортодоксальная игра. Она о, м, достаточно понятна для человека, который хоть сколько либо попробовал какой-то мейнстрим. И в то же время она гораздо легче ну, в базе своей, чем ее условные конкуренты. То есть выбирая между тем, чтобы прямо сейчас сходу начать игру, по миру, который мы с вами придумаем на ходу, по Саваге, или по Генезису, или по Гурбсу. Да, ну, понимаешь, я, я в пример привожу, очевидно, игры, сражающиеся на одном поле, да, на поле универсальности, на поле как это, швейцарского ножа, да, который как нож хуже, чем, не знаю, спайдерка man 3.2, но, но он внутри себя содержит достаточное количество инструментов, чтобы вы м, одинаково плохо справляться со всем. А, и вот, а, ну, извини, да?
0: Это да, продолжай.
1: Угу. Я подумал, что у тебя а, какое-то возражение готов было.
0: <свят> у меня есть возражение, но я хочу... Сначала Сейчас, ну
1: давай. А, и... Но и это обманчивая сторона, потому что когда вы начинаете вчитываться, в бой, будь он не ладен в этой игре, вы понимаете, что за дружелюбным интерфейсом универсальной легкой пальповой игры скрывается довольно специфический скермиш варгейм. И и, в в этот момент ваше право как бы нивелировать этот момент и просто опустить блоки правил, блоки как бы модули, Uh, и делать вид, что их нет, <laughs> либо uh, понять, что быстро, весело и брутально быть может, будет в мире игры, но на деле вы будете смотреть в мувы, вы будете понимать, атакуете вы uh, на, как бы, на, как это, на, не на поражение было, а атака будет по площади, или вы будете прицельно стрелять, или будете, э, у вас будет огонь на подавление, и вот заморачиваясь в эти детали чем больше вы будете заморачиваться тем больше это будет превращаться в довольно специфический парке но этот этот модуль довольно легко отваливается и там не знаю свои то сотни сотни часов поводя по этой игре Имея и хороший опыт, в плане того, что игры были интересные, и система их поддерживала, и все было в порядке. Были чудовищные игры, которые ломались салагу и были абсолютно-абсолютно неиграбельны. Могу сказать, что умение, требование к мастеру и умение его относиться к правилам достаточно... Легко, давай такое слово используем. Довольно важно для того, кто хочет провести действительно интересное приключение, а не только использовать, так сказать, ну, вводить условно про букву. Вот, наверное, я затянул сорян, но
0: все в порядке, все в порядке. К твоему разочарованию мы вернемся чуть-чуть позднее, но мне кажется, тут клевые мысли про модульность. Давай немножечко раскроем эту тему. Ведь Савага предполагает модульность не только правил, но и сеттингов. Собственно, за что, как мне кажется, она и должна быть признательна своей популярности. Да, у Саваги есть несколько линеек. Да, как и авторские, имеется в виду исключительно Саважные, так и адаптации каких-то франшиз, насколько мне известно. И... Давай поговорим немного об этом. И есть ли у тебя какие-то любимые линейки Саваги? Uh,
1: смотрите. Uh, суть в том, что под каждую линейку они добавляли... Во-первых, uh, это прикольно uh, думать в контексте того, что uh, Pinnacle, uh, компания, которая, собственно, uh, uh, занималась этим всем, довольно избирательно относилась к тем сеттингам, которые будет, под, будут поддерживать. Ведь все они это бимуви. Если посмотреть на список, э, ну условно там в первой книжке, изданной на русском языке, там э, были даже а 4 вставки с иллюстрациями, а, вот как бы презентаций а, этих сеттингов. И это был такой, знаете, Ван Хельсинг. Ну, такой вот в духе, э, там, дерущийся, по-моему, с чудовищем Франкенштейн. А это были Ones. это был, вот, это была какая-то история, как же он назывался-то, э, английские эти колонизаторы на Марсе?
0: а сейчас. <связывается> Я тут, понял, тут, о чем то как да, вспомню, да, да. так скажу.
1: Короче, ну вот понимаете, да, то есть э, он весь такой достаточно м- Непритязательный. <laughs> Давай использую это слово. Uh, и мой, отвечая на твой вопрос, логично было бы ответить со всем уважением, конечно, что мой любимый сеттинг под красную землю — это красная земля. Mm-hmm.
0: Наверное, должен был бы я
1: ответить, но на деле нет. <laughs> на деле yeah, это холл
0: okay. фрост Расскажи немного о нем для тех, кто не знает.
1: Hellfrost э, это с этим для Савашки э, про проклятых викингов. Мне не нравятся викинги. Не, ну правда, я, я прям не фанат. Я как-то, может быть, переиграл, может быть, что-то. Э, но мне кажется, что сам условный глобально сеттинг да, вот, а, мифического, ну, обязательно мифического, ну, куда без этого, а, какой-то мифической скандинавщины, он довольно исчерпаем, как, знаете, как пираты. То есть вот, ну, Дисней а, выпустил пиратов Карибского моря, а, и когда я вдруг почему-то думаю, на секундочку, а, что мне интересно было бы поводить по пиратам, я такой, подождите, но ведь реально Дисней а, а, выскреб все клевые истории, которые... Ну, не истории, да, а вот архетипы и вот это вот все, которые может этот сеттинг... Могу я в этот сеттинг внести. И я такой, ну, я не буду с, как бы конкурировать с ними. Наверное, я придумаю что-нибудь другое. И там, играя, я не знаю, в Pursuit Ternity 2 Deathfire, я понимаю, насколько э, это, ну, для меня точно. То есть, насколько мне э, пираты исчерпались. И скандинавщина, ну, в лично в моем случае она такая же. То есть как будто количество каких-то м- м- какое-бы архетипов, которые м- клевые и цепляющие там могут быть, для меня уже недостаточно как-то интересно. Хочется чего-то позадорнее. А при этом half он м- меня подкупил м- модулями правил. Там очень хорошее правило по, творче... О, по творчеству, про... по травничеству, которые мне в свое время очень зашли. Они как-то легли на мое а, желание вводить а, таких, знаете, страдающих бомжей. Ну вот, а, это был рассвет всякой Банерсаги и вот, вот <связь> этот вот образ людей, которые вот прям преодолевают, мне показалось, ну, мне оказалось очень-очень важным, очень интересным. И а-м правила отравничества я не могу вам к сожалению сейчас процитировать потому что книжки под боком нет а помните я уже об этом конечно забыл но я помню свое ощущение что вот она как-то давала а, вот нужные задевала нужные у меня чувства того, что приходится немножечко заморачиваться со всем этим лечением, со всеми вот этими вещами то, к чему обычно в настольных ролевых играх довольно, ну, фривольно относится, особенно ну, там, в условном базисе оригинальной системы. Короче, вот, Hellfrost как изданный продукт, как небольшая комфортная книжка, которая дает достаточно. Достаточно мало сеттинга, который можно как бы переиначивать. И в то же время, ну, хорошие механики, которые а, неплохо у меня в свое время легли. Mm-hmm. А, если говорить про очарование, там, да, ну, конечно, да, я опять должен сказать, да, конечно, красная земля, но красная земля на фейте работает лучше. Да, дол- долгое время а, сетинг от наших отечественных а, разработчиков. и страну по такому, как это сформулировать-то, мистической гражданской войне, наверное, ну, русской гражданской войне, начала прошлого века, наверное, так его нужно обозначить, был на Саваге, и был он тоже очень модульный, то есть там было много подсистем, которые навешивали на Савагу, и где-то они работали лучше, где-то работали хуже, где-то отлично заигрывали с... С базовой механикой, то есть, ну, там, не знаю, в Search World великолепная система инициативы. В каждый ход, новый ход во время боя вы тянете карту из общей колоды, и это ваша инициатива на этот ход. Потом вы снова тянете карты. Есть разные механики, позволяющие взаимодействовать с этими объектами. Ну, то есть, там, брать две карты, выбрать лучшие, ну, в общем, все, что вы... все, все, что лежит на поверхности, там все это есть. Но при этом Красная Земля говорит, хорошо, есть четыре цвета, четыре масти-карт, а у нас есть четыре движения, которые как бы меняют этот мир на глобальном, идейном и каждый участник компании точно замазан в одном из этих движений, соответственно, оно там взаимодействует и с этим тоже. И это очень классно. Но при этом, наверное, слишком перегружено и слишком хорошо доработано в последнем издании, которое было год назад, под Fade, чтобы я его назвал. Хоть поговорю о нем довольно много. И да, наверное, давай третью назову потому что я вижу, что у тебя линейки в вопросах. И отвечу, пожалуй, именно на этот вопрос. Ну и, конечно, все любят Дедуансы. Это мистический дикий запад, мертвые мертвецы, живые живцы, хорошо ложащиеся классические картины Брома, грязный мистический Дикий Запад со всеми э, архетипами, которые у вас э, как бы возникают в виде священников, в виде странных вот этих городов, в виде э, да, живших мертвецов, конечно, и Вуду. Вуду. Все любят Вуду. Э, я водил довольно много по сам, причем по, я не водил по... Да, 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 все, я как-то запутался в мысли. В общем, водил по Дедлансам, и было довольно здорово. Воспоминания довольно хорошие. В том плане, что стрелять в саваге, если не заморачиваться, довольно весело. Э -э, Сеттинг отличный, под него много чего издано, и э -э, это дает возможность не высасывать свои идеи из пальца о том, как стрелок идет к башне, а почитать, как это. как про это написали геймдизайнеры за
0: деньги. Да, это будет как-нибудь собрать отдельный выпуск по красной земле. Но смотри, ролевая лаборатория старается выходить на точку зрения геймдизайна. Да, потому что мы вот про это. Скажи, правильно ли я тебя понял, что для того, чтобы выпустить клевую линейку, да, по какому-то уже изданному механу, то что должно быть? Да, э, линейка новая, новый сеттинг должен в первую очередь продавать какое-то ощущение, э, какой-то супер механ, какой-то прям врывеглазный, крутой, суперглубокий сеттинг, в который можно бесконечно копаться, или наоборот, очень поверхностный, но заряжающий тебя какими-то вайбами. Э, с точки зрения геймдизайна, да, в чем бы ты мог выделить основные критерии успеха, по крайней мере для тебя, этих линей?
1: А, тех, которые я упомянул, да, потому что... Не обязательно, а, может а, быть Хорошо, просто, уже просто, да, вопрос довольно злободневный, учитывая тот факт, что, ну, простите, моя работа сейчас связана непосредственно с написанием книги сеттинга, да. а, за деньги я это делаю, да, и как бы мы будем сдаваться, и, конечно, как многие наши коллеги дрожали, когда были все эти смута с, с лицензии от Wizards of the Coast. то есть, как бы, ну, я в этом по самой ноздре. Вот. Поэтому мой ответ может там подрастянуться, но давай мы попробуем... Нет, ну, я думаю, что мы должны отталкиваться все-таки от салаги. Ладно, mm-hmm. давай, давай, я коротенько. Ответ на твой вопрос — да. Ну, то есть, должна ли система быть короткой для того... Должен ли сеттинг быть коротким для того, чтобы человек прочитал твою книжку по диагонали и загорелся собственными идеями и готов был по ней водить? Да, ответ да. Должен ли быть сеттинг достаточно глубоким для того, чтобы... На каких-то профильных реддитах люди спорили о деталях э, э, того или иного описания, или той или иной локации, или того или иного пантеона. Да, ну понимаешь, все хорошо, что будоражит читателя. Эм, К сожалению, мне кажется, что время э, излишне прописанных э, книжек с мирами — подходит к концу. К сожалению, потому что это дешевые деньги. Ну, то есть написать книгу которая будет содержать в себе исчерпывающую историю последних трех тысяч лет невероятного, там, дженерику, условно, фэнтези, да, это не самая трудная задача. То есть, ну, нейросети с этим довольно скоро начнут справляться на очень хорошем уровне в том плане, что переливать эти архетипы из пустого в порожнее, ну, как бы, это не самая большая, не самая сложная задача. При том, что эти книжки, как мы все видим, довольно неплохо продавались последние лет, ну, 30 в то же время всегда есть спрос на странноту. Да? То есть мы как будто, смотря на самые популярные линейки, понимаем, что в каждую из них гейм... Нет нарративными, наверное, дизайнерами, да, моими коллегами, (laughs) не вашими, закладывалась закладывалась достаточная потенциальная глубина. То есть там, где условно в стартере были заданы только поверхностные какие-то векторы, да, на подумать дальше, продавая в этой линейке дальше книжечки, приключения, в успешных кейсах люди... Люди писали довольно глубокие вещи. Ну, там, я не знаю, ну, блин, Планскейп, да, или, или там, да, 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 Господи, Дарксан, да, то есть вот а, линейки невероятно популярные в свое время, да, закрывшиеся, не, не из-за того, что они плохие, очевидно, а, или там, те же вампиры, да, прости, те за пример. А, очень-очень глубокие в плане лора, богатые на детали, богатые на оригинальные какие-то идеи, либо на использование, э, достаточно уместное использование всяких э, референсов, условно говоря. И возвращаясь к Саваге, да, то есть э, в чем, э, почему мне нравится «Красная земля», потому что она странная, потому что она активно заигрывает я не знаю, с пелевинщиной она а, там про, про белых генералов, про все вот эти вот вещи, то есть она, а, там, Чапаев и Пустота, да, а, а, как бы она обращается к тому культурному коду, а, который у меня есть, который есть, условно, у людей, которые за э, океаном играют в Deadlands. Для, понимаете, для меня Дикий Запад дедонсов это абсолютное фэнтези. Я не взаимодействовал с фактурой э, Дикого Запада никогда в жизни. Я наслышан, я насмотрен, э, я понимаю, наверное, что к чему, но это не, не обращается к моему личному опыту, в то время как... А, опыт Красной Земли, если, а, с этим Красной Земли активно взаимодействует с моим опытом, потому что я не знаю, я в армии служил в городе Нижнеудинске, а, на железнодорожном в, 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 там, на вагонзаводе которого были активные бои красных и белых, и этот город упоминается в этой книжке, да, то есть я немало путешествовал по России, и, и, и когда мне такие, вот Омск, я такой, ага, я был в Омске, да, или, или, или еще какие-то вещи. И обращаются, опять же, к прочитанному, да, к тому же Пелевину. И это работает гораздо лучше. Мне не нужно, как бы, слом э вот этого барьера веры, да, происходит гораздо легче, потому что оперируют, ну, лично к моему опыту и к опыту большого количества там наших там общих сограждан, да, и всего такого. А, это круто, это, это классно. При этом достаточно иное, то есть это не история про то, как мы играем в самих себя или там, в условную современную Россию, да, то есть, все-таки это событие столетней давности. А то есть, с одной стороны, всего столетней давности, с другой стороны, достаточно приправлено фантастическими предположениями а, и а, как это сформулировать страннотой, да, вот этой вердовостью. Быть может, местами даже слишком вердовостью а, для того, чтобы а, было интересно в то же время. Ну и вообще гражданская война в России, как мне кажется, а, хоть и как бы в моем, моем жизни на пути был истфак, а, довольно опускаемый из а, масс-медиа, из каких-то а, таких, как это, из поп-культуры а, история. Да, да, есть, ну, ш, ну что мы можем да? ну, Что можем сказать? Ну там да, неуловимый мститель. Я, конечно, водил по неуловимым мстителям ну, свою Красную Землю. То есть, потому что это как будто а, такое произведение, которое, а, которому очень легко оперировать. Все его там плюс-минус а, знают, либо а, там, его легко восполнить. То есть а, тебе не нужно подготавливать себя для того, чтобы посмотреть это кино, как некоторые кино. Да? И, м- это интересно, то есть э, тот факт, что события, ну, там, условно, столетней давности у нас настолько вымраны, и при этом, ну, на самом деле это все настолько на поверхности лежит, э, и возможность играть в ее мистическую, мифическую, как бы, э, такую интерпретацию, это довольно приятно, и это, ну, это то, как мне кажется, э, могли бы играть в Deadlands ребята за э, океаном.
0: Да, даешь и страны в массы, и красную землю тоже Тоже Да, да, да.
1: при при этом, понимаешь, если вот вот мы говорим с тобой, да И я понимаю, что вот у нас на ресурсах э, канала, который я представляю да, э, У нас довольно э, распространена история, что у всех есть э, в планах поводить по красной земле Все купили книжку, и никто не поводил и это тоже, ну, забавная история, что э, как будто взяться за Красную Землю, даже, ну не знаю, для меня, да, гораздо сложнее, чем за любую другую игру.
0: Ой, слушай, И, а почему как ты
1: думаешь? Э, я думаю, что это проблема со знанием материала. Понимаешь, когда мы с тобой mm-hmm. играем в вампиров, э, условно, ну там, я не знаю, Бостона, да, в моем случае, как было, а для меня Бостон такой же настоящий, как Ривендейл. Mm-hmm. Ну, то есть, типа гипотетически я могу побывать в Бостоне, в Ривендейле не могу. Но а, в то же время, а, на данный момент, да, а, там, как на события полуторалетней давности, он для меня очень выдуманный город. И поэтому предположить, что там есть жители ночи, которые на самом деле там а, правят и делают свои дела, мне не очень сложно. Поэтому любая неточность, любая клюквенность, ненастоящность Бостона никогда не будет сомлена моим реальным знанием об этом месте, в то время, как, когда мы с тобой начнем играть по русской гражданской войне, даже мистической. Как будто есть внутренняя ответственность не зафакапить фактурку, понимаешь? То есть как будто хочется не продолбаться в деталях, как будто хочется еще лучше пофигачить источники. И вот это уже становится какой-то... Вместо веселого, как бы быстрого, веселого и брутального а, приключения... Да, про то, как мы, а, значит, на конях догоняем а, поезд, который везет какие-то экспериментальных а, солдат красный, этих, а, красного движения, мы с тобой такие, так, 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 а подожди, а вот Маузер, а в Маузер вроде, да, норм, а вот, ага, а, а нет, не, ну, Буденовки странные. Вот, и а, для нас эта фактура, с одной стороны, ближе, и это хорошо, а с другой стороны, а, ответственность, а, как будто тоже больше. Во всяком случае, это, да, это мое мнение, и мнение немалого количества людей из нашего комьюнити, о которых мы с, об этом говорили буквально на, на прошлой неделе. Что, mm-hmm. типа, очень хочется Красную Землю, да, очень хочется, но что-то вот э, сначала. Это становится вот,
0: больше челленджем.
1: Да, 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 да. И есть какой-то вот этот вот барьер, и это очень так, любопытное явление.
0: Слушай, mm-hmm. если отталкиваться от этой мысли, то я вспомнил твои слова про то, что «Красная земля» стала популярнее после «Фейта», и как будто бы «Фейт» благодаря своей структуре снимает вот эту ответственность, о которой ты говоришь. И
1: mm-hmm. поэтому
0: «Красная земля» на «Фейте» идет лучше. Я правильно тебя понимаю?
1: Да, конечно. конечно. Во-первых, ее дописали очень хорошо, если там, ну, она как книжка лучше. А во-вторых, давайте, ну, мы перейдем к этому, но Савага довольно устаревшая система по сравнению с тем, какие требования мы выставляем нонче.
0: Да, к настольным ролевым играм.
1: К настольным ролевым играм она медленнее, чем э, те игры, в которые мы играем сейчас.
0: Вот слушай, давай к этому перейдем, потому что на следующий мой вопрос — это время стрелять из ружья разочарования, которое мы повесили некоторое время назад. Вот смотрим, Савага такая говорит Смотри, я универсальная система И вот звучит хорошо Но в чем беда универсальных систем вообще? Сначала так зайдем И потом, опускаясь на уровень Саваги В чем проблема ее, вот этой универсальности? Что в ней работает, ну? Коренного, либо с точки зрения такого геймдизайна в вакууме, либо в современном контексте, да, то, про что мы говорили только что. Всем довольно обширное, так что давай начнем с универсальных систем их бета, вообще, и перейдем к Саваге. Что ты думаешь?
1: А, ну, все просто. Смотри, я привел уже в пример швейцарский нож, который у меня в одной руке, да, и там это хороший, дорогой там японский наш условно говоря, складной, в котором только одно лезвие. К сожалению, мы достаточно... Давай так, время слишком толстых толбудов непосредственно с правилами тоже, наверное, подходит к концу. То есть как будто запрос современного игрока к тому, чтобы под систем было как можно меньше. То есть, условно, и в м- пятых Vampir's Uncle. И в. В чем? Давай приведем пример. Ну и в Фейте, да. И. Из а- недавнего.
0: Не... Второй Пасфендер вроде бы все еще забил этим делом.
1: Да, 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 да. Нет, я, я хочу привести примеры там, где. А- конфликт решается под одним, под одним и тем же правилам. Будь это а, бой, любовь. или будь это социальный э, социальная как бы битва, да? Mm-hmm. А, да, блин, в этом же самом в запретных землях, в Forbidden mm-hmm. Lands, в ну котором да. я вот вчера играли на базе Не клуба <laughs> Тоже та же самая история, когда э, играя в игру ты не переключаешься между боками, правил, а играешь в эту игру, понимаешь, о чем я говорю? Собака mm-hmm. в этом плане она. Эм, ну, ладно, э, универсальные системы в этом плане, э, там, те, э, о которых сейчас у меня в голове там какие-то мысли. Это, си- это системы с подсистемами, с подсистемами. Когда мы с тобой такие, подожди, мы сейчас э, Разыгрываем правила погони. Вы знаешь, как в недавно изданном последнем «Ктухе» в Заветуху И отдельная глава правил посвящена погоне. Ну это же ужасно. Ну то есть как будто мы с тобой играли-играли в одну игру. Потом мы с тобой сели в телегу догонять наших ужасных культистов, которые сели в автомобиль. И мы такие, так, мы вот в эту игру немножко подзакончили играть, сейчас мы будем играть вот в эту игру. Как будто бы современный геймдизайн сильно не про это, да? То есть он сильно про то, чтобы оперировать одними и теми же э, переменными э, в рамках разных игровых ситуаций. И универсальные системы, о которых, ну, прежде всего у меня приходят в голову мысли, они именно э, в этом, в прошлом были хороши, потому что они говорят, смотри, э, тебе не нравится, что твои э, Игроки кидают э, все-все их... э вся их история про выживание, про добычу еды, про поиск пути сводится к простому человеку выживания с преимуществом, значит, да, плюс модификатор, бонус мастерства, который они 100% прокинут. Ну, не очень интересный геймплей, да, а может быть мы придумаем какие-то подсистемы, и вот, у нас уже есть травничество, да, у нас есть какая-то какая-то охота, может быть какой-то еще блок. И в этом плане как будто игры прошлого, они м, достаточно комфортно предлагают тебе а, обмазаться вот этими подсистемами а, на твой вкус и цвет то есть де- делают то, тот уровень приближений который тебе лично был а, интересен а, ну, опять же, да, с другой стороны был Фейд, который говорил, э, ваш уровень приближений, это, ну, ваш социальный договор, что э, плюс 4 в одной игре, ну, на бросок, и плюс 4 на, в другой игре, ну, в сеттинге, да, разных игр, это э, бесконечно разные плюс 4, отвечающие на абсолютно разные там запросы при проверке одного и того же скилла, и это, ну, это офигенный ответ, но мне кажется, что Савага была не про это, ну, э, и сейчас не про это, Она как раз про достраивание местами очень клевая, там как вот в случае с Хелфростом или с Дедонсом, а где-то, ну, такая не очень прикольная. То есть, на мой взгляд, проблема универсальных систем в том, что она не отвечает тебе на вопрос, про что ты хочешь,
0: группу. Я понял тебя нету вот этой фокусировки и вот эти модули, да, типа deadlands и прочее давали вот эту фокусировку, да? Deadlands, эти western с мистикой и тут тебе дополнительные правила по мистике, там не знаю по отстреливанию конечностей, вот это все
1: угу, про по смерти вот эта вся история. Ну смотри, и... а это конечно так. С другой стороны, эм, ну есть же эм, история про то, что Ну, нет ролевой полиции, да, то есть нет ситуации, при которой кто-то к тебе придет и скажет, да, твоя игра понравилась и тебе, и твоим друзьям, но вы играли неправильно, да. И это очень важный момент, на мой взгляд. В том ключе, что хорошая настольная ролевая игра, ну, как будто бы, должна а, в своих а, правилах, причем, видимо, в короткой своей выжимке, да, отвечать на, на вопрос а, людей, а, за каким опытом они сюда пришли. То есть, а, видя на обложке а, подземелья и, прости господь, драконы, да, они такие, ну, в принципе, наверное, я догадываюсь, что будет происходить в этой игре. Или а, видя а, детектива который, значит, на грязной лондонской мостовой конца 19 века ищет какие-то, рассматривает какой-то кровавый след, он, наверное, тоже будет предполагать, что его ждет. В случае с, универс... с играми, с претензией на универсальность, я, я пожалуй, вот такой буду террорин использовать. Хорошо. А, а, они... Этого ответа нет. Соответственно, ну у нас не случается... На базе выбора системы ответа на вопрос, про что передача, зачем мы сюда вместе с вами собрались. И нужно это все достраивать. И и что-то из этого решают сеттинги, но все еще я напоминаю, что в базовой книжке есть опыт накидаться ковбоем, космонавтом с лазером и эльфом. Это проблема. Ну, то есть, если в 2011 году, когда я эту книжку прочитал, мне казалось, что это, это круто, в смысле, что это преимущество сейчас, я думаю, что это проблема, потому что она... М-м-м- я ищу простоты в играх в том плане, что я все, что может сделать игра самостоятельно, я хочу, чтобы она делала, я не хочу... Э-м- тратить свой, там, условный ресурс на то, чтобы объяснять людям, что, ну да, это вот универсальная система, но а, мы вот будем вот про это играть. А про вот это вот мы играть, наверное, ну, все-таки не будем.
0: Mm-hmm. Uh... И именно в этом заключалось твое разочарование с Авагой? Или было что-то еще?
1: Знаешь, я просто понял, что, освоив игрой минимум и его довольно активно используя мне как будто бы оно закрывало очень важный для меня сеттинговый запрос ответ на то, какую по какой системе я могу играть в условной современности.
0: Mm-hmm.
1: Я очень люблю, как бы жанр там любил. любил. Вот сейчас, должен я сказать, любил я Совет wave Сейчас я очень-очень холоден к нему. а И а, Савага давала очень комфортную возможность играть а, в а, такой а, не особо претендующий на глубину а, детектив с неким количеством социальных взаимодействий, при этом с достаточно смертоносными боевками. Все-таки а, базовая, а, базовый дневник авантюриста довольно смертоносен и для противников, и для игроков. Ну, для персонажей игроков. И у меня был такой запрос, и по этой игре я отвел там множество игр, то есть ну, по по этой системе, да, то есть э, я водил очень много киберпанк по Саваге, прям очень много, не достраивая никаких подсистем, то есть работая только с сеттингом, работая только с фактурой, э, я обеспечивал себе и управление э, школьниками больших человекоподобных роботов, да-да-да, пока это еще не было мейнстримом, И детективные разборки в условных 80-х, и шпионские триллеры, и ужасы. Очень много водил по Саваге, не используя подсистемы, а используя только корр-механику. Но на ней я и сломался, когда я понял, что внимательный игрок может действительно оперировать вот этой варгеймерской стримочной частью этой игры, сразу стало очень неинтересно. А, потому что все вот, все то, что я оценил, что мы быстро стреляем, быстро, это вся инициатива, понимаете, даже тот факт, что вы просто схватили карты со стола, и тут же все понеслось, и а, каждый следит внимательно а, за действиями друг, друг, другого, потому что в следующий ход инициативы инициатива же поменяется, и ты можешь ходить дважды, допустим, подряд, и вот это все, это очень поддерживало интерес, это очень а, концентрировало людей. И вся вот эта простота Core механик, она очень располагала к себе. Но когда м, я вчитался в боевые правила, я понял, что без э, дюймовки, без миниатюр в эту игру практически нереально играть, если играть по правилам. Очень некомфортно. У меня есть миниатюры на современность, у меня есть миниатюры на киберпанк. Но м, как только... Даже базовая книжка начала а, переползать на наш стол, да, то есть как бы а, чем больше мы использовали этих правил, тем хуже становилась игра, потому что а, как будто база, а, вот эта легкая и клевая, а, довольно приятная, но я рос как условно там профессионал, мне были все более интересные игры, я там начал бок вести в этот же примерно момент. И э, появился запрос на том, чтобы разбираться чуть больше. И в этот момент э, просто брать и закрывать глаза на какие-то правила, которые есть ну, в базовой книжке, не как опциональные вещи, да, а как кор ну, механики, я уже не мог. И чем больше я пытался в это, тем больше я расчаровался. И последний мой опыт был на это были не стримы, это были записи игр э, на канале, они есть под названием «Арктика», про группу mm-hmm. там специалистов, которые на ледоколе плывут, довольно странном ледоколе, и мы сломались именно в систему. А, потому что за годы пользования а, и инди-продуктами современными, и мейнстримовыми современными продуктами, я слишком разбалован тем, что в игру В саму игру интересно играть, интересно использовать механики самой игры, интересно, не знаю, использовать ресурсы, использовать, ну вот, современный геймдизайн игр офигенный, они классные. А Савага не такая. Она просто отвечала для меня лично и, судя по продажам и тому, как вообще много говорили о Саваге, условно, прошлого десятилетия, отвечала на запрос очень большого количества игроков на достаточно незамороченную и брутальную систему которая бы ä, разруливала боевки, ну, в смысле, была достаточно спиртоносной, достаточно быстрой, ну, вы понимаете, и веселой, да? Веселый же, по- по- да? по-моему, веселой.
0: Да-да, Вот. А? Ага. А, про то, какие у современного геймдизайна принципы и ценности, мы поговорим чуть попозже. А пока давай закончим а, тему разочарования в Savage Worlds. И вот допустим У нас есть новенький игрок Да, он только открыл для себя э, Мир настольных ролевых игр И он решил, что его первой В этой системе будет собака Почему-то Так вот Какие э, подводные камни будут ждать этого несчастного бедолагу. К чему же морально подготовиться, да, чтобы играть в Савагу? И вообще, про что Савага? И не про что Савага? Вот, дневник авантюриста. Мы об этом уже говорили, но давай сейчас поставим точку в этом вопросе.
1: А, давай. А, если он хочет реализации а, своего, а, своего... своей мастерской задумки через сюжет, а не через механики, Савага ему подойдет. Савага не мешает тебе играть в в саму себя. Просто внутри ее самой ее довольно мало. То есть мы сейчас с тобой можем буквально на пальцах очень быстро перечислить все черты. То есть это дайсовые значения характеристик, это Наличие черт, которые взаимодействуют э, со скиллами, как правило, это инициатива на картах, это жетоны по три нарыва э, которые дают возможность плюс 2 либо перебросить одним из кубиков, и это что? Это кубик э, этого, Ди- как он кубик. называется, дикой карты, то есть, ну, э, что э, герой, когда... Э, Персонаж игрока, когда он совершает проверку, он бросает свое значение кубика, то есть, ну там, не знаю, D8, и всегда вместе с ним добавляет D6 и выбирает значение на том кубике, на котором выпало больше. Если на кубике выпало максимальное значение на этом кубике, он докидывает этот бросок, как правило, один раз, если я правильно помню правила этой игры, и берет уже сумму этих кубиков. То есть он кинул D8, и D6, у него на D8 выпало а, 6, и на D6 выпало 6. Он перекидывает D6, у него, допустим, выпадает 2, и он а, в итоге называет значение 8. Вот такие вот, и, и, и вот, кстати, вот и вся, да, вроде бы. А, да, а, когда, когда в тебе, а, по тебе проходит атака, а, зачастую нужно совершить спас спасброс... бросок характера для того, чтобы продолжить бой. Ну, собака отвечает на вопрос, что бывают люди достаточно смертоносные с точки зрения физических возможностей, но недостаточно волевые для того, чтобы продолжать, ну, как это, сопротивляться психологическому вот этому влиянию, драки, ужасы и подобных вещей. И вот, наверное, я, кстати, все и рассказал.
0: Да, плюс-минус. То есть это не
1: очень интересно, понимаешь? Извини, что я тебе прибыл. Просто в в современные игры они интересные, а Савага просто долгое время не мешала, понимаешь, как бы в себя играть. Бросать кубики и выкидывать максимальное значение на кубики классно, да? И как бы, ну, современный дизайн активно уходит от того, что чем меньше, тем лучше, да? Вот эти все волшебные э, значения из Аденды. А, то есть мы хотим большого, большого значения на кубиках. Это классно. И Совага которая э, как бы довольно простая, она с этим активно заигрывает. Она такая, ха, ты выкинул максимум на кубики, такин да же еще его и назови сумму. То есть это как будто ты кидаешь криты только кратно чаще. И это прикольно, это типа весело достаточно. При этом она взаимодействует э, с шагом в 4, то есть 4 это базовый успех, и каждый, э, каждая четверка э, в э, сумме твоего броска, проверки твоего скилла. Это подъем, так называемый. Такой, короче, модификатор. И ты с этим взаимодействие Это как бы э, не всегда приятно держать в голове, честно говоря. То есть ну, э, делить на 4, Савага меня неплохо научила, двузначные числа. Но на деле она очень простая. И она тебе не поможет. Она не создаст тебе как бы крутых игровых ситуаций, за исключением там внезапной инициативы, да, и какого-нибудь, ну, неплохо, ну, блин, любая система может сказать тебе, что ты много кинул, да, в этом плане Савага абсолютно не универсальна. Или там, в свое время для меня было шоком наличие жетонов, которые дают возможность перекинуть кубик, да, то есть это было типа чего нахрен, я же уже кинул кубик. Почему я, 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 могу, я могу оперировать? В смысле, вообще у меня есть какие-то права, тут что ли? Это что за вообще? Это игра должна меня расстраивать. Вот, и, и, и мешать мне играть. Какой-то раньше у меня такое было понимание, да? А совага такая, да не, я в сторонке постою, вы какие-нибудь кубики. Вот, и будет классно, дели на 4. И современный и человек, который возьмется за эту игру, я бы посоветовал ему. А, действительно не уповать на то, что и игра тебе сделает хорошо. Она не создаст тебе классных игровых моментов за счет своего геймдизайна. Она не даст тебе... А, она не будет делать а, ту работу, которую делают современные игры, на мой взгляд. Но при этом она будет достаточно вежлива, чтобы тебе не мешать. О, как. А, вот. Так, такие дела. Наверное, угу. так.
0: То есть, слушай, не знаю, насколько это будет уместно, но можно ли сказать, что игр старой школы, да, типа какого-нибудь, не знаю, там э, первых ДНД или... Э, то, что под него косит типа не знаю моргборка какого-нибудь они а про то что игрок противостоит системе да вот эта средняя школа типа Саваги что система не мешает да и делают упор на ваши какие-то сюжетные переживания а новая школа говорит что система наоборот такая э, помогает да получить какие-то специфические новые эмоции Ой, игры очень разные.
1: Но ну, смотри, мы же а, не можем сказать, что есть какое-то а, сейчас, ну, условно, направление. Игры сейчас О, да. издается, ну, чудовищное количество. Но в целом и общем, мне кажется, что а, для меня это опыт именно такой. То есть, mm-hmm. а, там, играя в эти игры все эти годы, а, я а, боролся с играми, и выкидывал блоки правила, потому что они мне не нравились, а потом я открыл для себя игры, которые, ну, просто давали мне возможность реализовать условно свои сценарные какие-то идеи, а, переживать с друзьями какие-то а, приключения, при этом э, не а, тратя время на то, чтобы копаться в свежераспечатанном роубуке, а, как конкретно работает то или иное заклинание, то есть достаточно вольно давая нам а, возможность интерпретировать те или иные вещи. А нынче же и с ростом условного профессионализма, наверное, да, и э, с ростом э, качества этих самых игр, на мой взгляд. Опять же, да, э, как бы э, люди, которые нашли себя там voice art движухи, конечно, там не будут со мной согласны. Для меня лично это так. Э, Есть ощущение, что сейчас для меня выбор настольной ролевой игры значит э, гораздо больше, чем раньше. Потому что раньше для меня во главе угла стояла м- а, игра настолько хороша, а, насколько хорош а, мастер. То есть насколько а, х- хорош сюжет. И там в ранних видосах я да, активно это пропагандировал. Потому что те игры, которые я как игрок переживал, были по чудовищным системам. Кстати, тоже универсальным, хочу заметить, а, самописным. Но это были невероятные игры, потрясающие, абсолютно оставившие на мне, как на человеке, след, понимаешь? Но но системы были чудовищные. И я понимал, что система не важна. Важно то, насколько крутой ведущий, насколько вы круто сами внутрь ну, насколько вы э, праны, да, условно э, на общий стол выкладываете, то есть насколько вы сами вкладываетесь в игру, настолько она и классна. Сейчас я понимаю, что это не так, то есть вот э, вчера мы играли в э, Forbidden Lands, и э, мы все были убиты, у нас есть специальная такая вот игра, в которую мы играем как упыри, то есть, ну, обычно это же стримы у нас, какие-то вот эти вещи, а тут мы сидим со, с немытыми головами люди, вот, и играем, конечно. в Um, а игра все равно играется достаточно хорошо, даже несмотря на то, что моя очередь тут была. И, ну, короче, каждый у нас выбирает игру и отводит ее от начала до конца, то есть, ну там в течение трех 4 сессий в рамках нашего вот этого еженедельного развлечения. Я выбрал фарбов, и они вводятся сами. Мне ничего не нужно для того, чтобы эта игра была хорошей. Я использую таблицы, я использую готовые приключения, я минимум придумываю своего до начала и активно в процессе игры рационализирую происходящее. То есть, если что-то выпало по, по условным табличке, почему то такому, я буду просто находить этому объяснение. И э, игроки, ну, я не знаю, мы, мы отлично время проводим. И современные игры в этом плане как бы отлично работают. Типа, и следуй правилам и, скорее всего, будет довольно весело, да? А в то время как, если бы мы сели играть так же в Савагу, я уверен, мы бы не получили никакого удовольствия. Ну, Потому что она очень требовательна к тому, чтобы, ну, на мой взгляд, опять же, а к тому, чтобы ведущий старался, к тому, чтобы игроки делали клевые вещи и все такое. То есть, играть за тебя ничего не сделает. Как-то так.
0: Слушай, давай мы продолжим вот эту тему про современный геймдизайн, а потом... Перейдем к вопросам наших слушателей. Кстати, дорогие гости нашего подкаста, вы можете пока писать свои вопросы, и мы на них обязательно ответим. Вот смотри, Легос, ты сам геймдизайнер. Да, если быть точнее, нарративный э, геймдизайнер. Ну, да, Скажи, нарративный да. какие у тебя есть излюбленные инструменты при э, проектировке, дизайне игр, да, сеттингов... Uh, и вот более широко гей- нарративного дизайна, который ты стараешься держать в голове. И вообще, какой, какой он современный геймдизайн, хороший геймдизайн настольно-ролевых игр? Поделись своей мудростью.
1: Ой, я не знаю. Смотри. На давай твой это... взгляд, конечно. Да, да нет, сейчас, смотри. Uh, давай я должен сделать дисклеймер, uh, чтобы А-а-а. сейчас не uh, заключать сделок с совестью. Uh-huh. Прямо сейчас в продакшене моего канала находится видос с интригующим названием Являются ли шарлатаны? Ну короче, шарлатаны или люди, преподающие геймдизайн? Uh-huh. Я должен сказать это на подкасте, чтобы не делать, ну, как не заключать сделок совестью. Я не отвечаю там на этот вопрос вот такой вот спойлер, но много чего oh. говорю. В общем, смотри. Я не знаю, каков хорош э, современный геймдизайн настольных ролевых игр, потому что важен не только геймдизайн. Важно такое количество вещей э, и инструментов, э, которые не относятся непосредственно к ходу э, геймплея что, ну, то есть у тебя может быть отличный геймплей, но если за ним, ну, в моем случае, да, не будет хорошего сеттинга, не будет идеи даже этого сеттинга, не самого сеттинга, а идеи какой-то клевой, для меня это не будет работать. При этом я знаю множество людей, которые приходят в настольные ролевые игры за другим, и им будет это работать. Современные игры очень очень сильно, и мы в прошлом подкасте, по-моему, говорили об этом, Если я много говорил об этом. Важен маркетинг и важна реклама, и важно позиционирование. И это типа, это вообще не стоит ни на долю секунды, хоть сколь-либо нивелировать. То, как продается твоя игра, как она подается, насколько она вкусно своей запеченной корочкой хрустит в рекламном ролике, значит, ничуть не меньше на ощущение, сука, от игры. Не от продажи, а от игры. Понимаете? Когда мы м- м- а- обращаемся к каким-нибудь, а- я не знаю... А- а- рекламным э, ну ладно не рекламным э, к брендам да за каждым из них есть э, сценарий да есть нарратив за Макдональдсом есть да, нарратив там за Кока-Колой и все такое И э, для меня сейчас э, очень раньше я этого очень строился То есть мне казалось что э, очень плохо делать из настольной ролевой игры поп-культурный какой-то продукт, да, то есть чтобы это выглядело модненьким, чтобы у зрителя, у покупателя был некий образ того, как они играют в эту игру. Но то, как вкусно мне продали D&D 5, говорит как раз об этом. Я сторонился его многие-многие годы. Но потом я подумал, блин, мы же с друзьями носим клетчатые рубашки, некоторые из них в очках, мы же такие прихопстаренные ребята, и мы можем играть в «Подземелье и драконы» не иронично. Ну, то есть, понимаете, да, не через губу, ничего, а просто реально вот как на картинке. И многие наши там общие друзья в том числе... Активно используют этот, как бы поп-культурный момент, чтобы еще больше получить удовольствие от общего, вот этого воображаемого экспириенса, которым является настольная ролевая игра. Поэтому. Мне кажется, что э, важна, ну короче, туда там, о, о, что он столь игра гораздо больше, чем сумма э, вещей, которые ее делают. Но м- геймдизайн, ну вот непосредственный такой вот, что мы кидаем, какие карточки мы перекладываем, вот вот, ну вот это вот очень прикладные такие вещи. А-м- для меня сейчас, э, ну, стоят наравне с тем, как позиционируется игра не с точки зрения, там, воображаемого пространства, а с точки зрения э, образа того, как вы в нее играете. Ведь э, на самом деле, ну, понятно, что играя в Alice the Missing и играя, э, э, я не знаю, в Morgborg, Мы играем, сука, в очень по-разному. Ну, то есть это по-разному не только с точки зрения геймплея и с точки зрения получаемой истории, это очевидно. А Есть какое-то внутреннее ощущение, есть какое-то внешнее проявление, да, то есть... (смех) И вот это меня сейчас будоражит больше всего, что мало, как бы, игры разные давно, но насколько я это воспринимаю сейчас по-разному с точки зрения, как досуга, что можно относиться к играм эм, несерьезно, например. Можно э, кайфануть от э, от игры, которая играет себя сама. Можно кайфануть от игры, которая будет длиться одну сессию, потому что она устроена так, чтобы играть в нее в одну сессию. Э, Вот это меня сейчас будоражит больше всего. Если говорить о продуктах и инструментах, да,
0: возвращаясь к... Да, твоих как нарративного дизайна. Да, да, да.
1: Мне нравится, когда не берут с поверхности. Вот мой излюбленный пример, и сейчас ввиду работы над книгой «Земель господаря», я довольно часто его применяю, как бы упоминаю, да, что я очень люблю славянские сеттинги, потому что они все... ну, Те, с которыми я взаимодействовал, давайте так. Они очень поверхностны Они берут э, э, пенку и тычут в тебя всеми этими банниками, всеми этими э, бабами-ягами, всеми этими лешими. Но понимаете, в чем дело? Ноль минут, ноль секунд потребуется для того, чтобы мы с вами... Обратились к этому опыту, ну, чтобы мы использовали этот, э... ну, эти образы, эти архетипы. Я хочу глубже, я хочу, чтобы копнули так, как я бы не смог. Mm-hmm. И э, это я ценю. То, как Forbidden Lands написан мир, это отличная работа. Он недостаточно глубок для меня в плане м, каких-то внутренних процессов, да, но он поддается настолько легко, а при этом а, обрабатывая такое количество лет, ну, условно, внутренней летописи этой игры, да, а, ну, что, что, что это меня потрясает. Он, он, он говорит о том, что, а, играя с понятными архетипами орков, хауфлингов, а, там, дворфов, он делает, э, и обращаясь там, что, да, дворфы там живут кланами, у них горы, вот это все. Но прописывая вот эти, буквально в, в нескольких абзацев, вот эти кланы, вот эти вот, короче, взаимодействия, вот эту историю, он дает настолько вкусную картинку, настолько эм удоражащее моё воображение, подождите, а если там вот так-то, если наши герои туда придут, там что-то произойдет, ну, понимаешь, да? То есть mm-hmm. э, мне кажется, что современная работа нарративного дизайнера не заключается не в том, чтобы придумать и увязать, понятно, системой э, вот этим всем, э, историю и э, написать много текста. Это вообще абсолютно бессмысленно. То есть вот э, мало есть что хуже, чем, знаете, кампейн-сеттинг э, Мира Галарин по Pathfinder первому. Я вот в одном из видосов махал э, э, и в него кулаком, мне кажется, потому что я ненавижу эту книгу, потому что она состоит из вот этих поверхностных, знаете, что а этот, а этот мир, ну, этот сеттинг, э, это, этот регион, это, это Египет. И там, ну, знаете, есть, давайте, м-м, пирамиды, а есть э, мумии, а, есть а, скоробей. Ну, короче, блин, вы не сделали работу. Понимаешь? Вы не, придумывали ни- вы не придумали ничего. Вы взяли первый ассоциативный ряд и вы даете это за действие. Но на деле я, я кайфую, когда настольная ролевая книжка будоражит мое воображение, заставляя меня придумывать что-то. А для этого, очевидно, она не должна обращаться к поверхностным, как бы штукам. Она должна задавать мне вопросы, на которые я сам классно себе отвечу. Это могут быть очень неоригинальные ответы. Это могут быть подразумевающиеся ответы. Это, ну, понятно, да, что как бы для там нарративного дизайна вопрос выбора это всегда самый важный вопрос. И да, конечно, бывает, бывает выбора без выбора не только в диалогах, да, бывает и в настольных ролевых играх, когда тебя оставляют пустое поле для интерпретации подразумевая, что ты его заполнишь конкретным, блин, конкретным материалом, да. Но это будет мой материал. Это будет э, та штука, которую я сам гениально придумал, что на болотах, да, знаете что, будет ведьма жить. Как-нибудь там, типа как Баба-Яга. Но если я это придумал сам, это ценно. А если за меня это написал человек, который почему-то по какой-то невероятному стечению обстоятельств, сука, получил за это зарплату, я думаю, что этот мир несправедлив. А человек должен заниматься каким-то другим трудом вот это для меня сейчас является самым важным ну то есть в моей работе каждый день садясь за книжку я всегда думаю о том что я хочу чтобы читатель а, родил свой сеттинг но я не хочу знаете, делать заполняемые поля в духе, вот это придумайте сами. Нет, я хочу будоражить его воображение, ведь это ведущие настольные ролевой игры. Это люди достаточно больные. Я хочу, чтобы он такой, блин, а вот здесь, вот так. Не хочу я ему об этом говорить. Не хочу я присваивать это офигенное чувство придумывания. Пускай он сделает это сам. Круто же, круто. Я обожаю так. Вот
0: несколько подводей итог, то мы можем вывести следующий принцип Будоражьте. А чтобы будоражить, надо глубоко работать с первоисточниками, клево работать с референсами и уметь это все еще клево и захватывающе подать, но боюсь, как это делать. Это тема отдельного подкаста. А, да, да, уст не, уст... Не,
1: не, да, да, да. Оставьте возможность банальных ответов вашим читателям. Вот, наверное, вот, вот так вот
0: Блин, кайф да. Запомним эту формулировку Что ж, друзья, а теперь мы перейдем к вопросам от наших дорогих студентов ролевой лаборатории Вопрос первый Как часто ты вообще играешь в совагу? Для каких целей ее используешь? И в какие наришки играешь в последнее время для души? Мы уже немножко затронули вторую половину mm-hmm. этого вопроса mm-hmm. Но ну, давай про первую
1: Uh, как, последний раз я играл годы два назад как раз на uh, проекте под названием Арктика. Uh, и, да, то есть, как бы я отвечал на этот вопрос. И это была попытка войти во втор... в воду дважды. То есть uh, вернуться к опыту uh, 2000. 2011, 2012, 2013 годов на базе уже более глубокого понимания и сеттинга строения, и вообще механик настольных ролевых игр, в целом, как они работают, и попытка сделать такое вот шоу, там она хорошо подзвучена в итоге, на посте было, и как бы мы с этим там много работали, но... Оказалось, что на данный момент э, мне мало того, что я сам себе придумаю, а игроки классно сыграют. Я хочу, чтобы внутри была интересная игра, чтобы ваши коллеги сделали хорошо свою работу. Они просто э, обеспечили мне плацдарм для того, чтобы ну, я просто не греб против э, течения. А оказалось, что этого мало.
0: Да. Что ж, э, тем не менее, смотрите, Арктику, э, поводильник постарался, Волонт постарался, насколько помню. Не, не, да,
1: да, так и было. Короче, смотрите, э, на мой взгляд, вот, э, я, я не знаю, э, но опять же, на работе, да, мы mm-hmm. сейчас активно делаем City Builders Play по, по там, моему миру, и, там, клевый сценарий, сейчас активно э, с, над срезом работаем. И... Э, для того, чтобы делать игры, нужно очень много играть в игры, со всей очевидностью. То есть, типа, и, иначе б, последуйте как бы, коллегам из Blizzard, которые делали третью Diablo в ее первом а, приближении, а не те, той великолепной игры, которая настала в итоге. А, и там, я не знаю, работа купила мне ПК для того, чтобы я играл в сети билдера. То есть и как бы вот прямо сейчас у меня чат открыт, а там мои коллеги как бы обсуждают, кто сейчас будет стримить последнее дополнение да, То есть как mm-hmm. бы а, важно играть не только в хорошие игры, важно играть в очень разные игры. И а, савага в этом плане довольно примечательна. Да, как бы можно подумать, ну, послушав нас, что да, мы вот так немножко через губу ее обсудили, но на деле она дает довольно специфический опыт э, играния в саму себя. И на взрывание кубов, и на карты, и на вот это вот все. И это очень ценно. Не нужно играть только в лучшее. Не нужно, э, как, как это, э, не нужно делать там свое ДНД, как известно. Да? То есть, э, Это довольно самобытная и при этом довольно, ну, по современным меркам, как мне кажется, олдскульная игра, которая эм, может вас натолкнуть на интересные мысли о том, как сделана игра. И э, да, абсолютно бессмысленно ее просто прочитать, как и любую другую настольную ролевую игру. э, Вы поймете, как, как она играется только тогда, когда будете в нее играть со всей очевидностью. Вот, и это очень ценная вещь. И как бы а, тот факт, что она сейчас не отвечает моим а, запросам на, м- ну, на некую поддержку меня, да. А- это не отменяет того факта, что сотни часов, сотни и сотни часов я играл по этой игре и был, и был абсолютно счастлив. И, возможно, через пять лет я сяду и такой, господи, вот эти вот игры, которые меня тыкают, свои идеи, вот эти вот игры, которые э, заставляют меня очень конкретные и получать опыт, очень, ну, максимально сужая э, мой э, там, потенциал сторитейлера, да ну их нахрен. Ну, нахрен эти нарративные права, которые, короче, не дают э, плюс-минус выстроить какой-то слаженный нарратив, постоянно расползаясь в стороны. Может, вот, и, и мы сядем с друзьями, сыграем в совашку, и такие, господи, да великолепно, просто супер классно, особенно если не использовать э, действие огонь на, поражение, э, на на подавление, просто класс. <связывающие> Короче, я да, просто я понял, что мы как-то с тобой такие в одной из стезе такие немножечко пу пу <связывающие> а Вот, кстати, скоро Рыжий библиотекарь цах, Цахис издают, между прочим, совагу, если у них с лицензией все не офнулось. У них же был с договор, и она издастся снова на русском языке. И типа, куплю себе третью книжку, ничего со мной не станет. Вот я первую редакцию купил, потом купил переиздание, и третью куплю. Исследование того как могут по-разному развлекать игры, само по себе офигенное занятие. И я там э, благодарен реальности, что там частично моя работа связана с тем, чтобы играть в разные игры. Не стоит недооценивать э, опыт игры, который даже э, при э, начальных данных может показаться вам э, излишне ортодоксальной, недостаточно докрученной с точки зрения геймдизайна, возможно, перегружена какими-то модулями и деталями. Попробовать поиграть в нее 2-3 сессии гораздо лучше, чем поиграть сотую, сто первую, сто вторую сессию в «Подземелье дракона».
0: Да, и пожелаем мимоходом рыжму библиотекарю удачи, да, и читайте «Рыжего библиотекаря», там много чего интересного. Ты тем главный. временем, тем временем у нас есть вопрос в чате. А какой смысл в универсальных ролевых системах, если они не отвечают сеттингу? Мне кажется, что отделять сеттинг от системы не особо справедливо. Что скажет?
1: — Слушай, о, во-первых, я благодарен за вопрос, спасибо огромное, ужасно приятно взаимодействовать с публикой, потому что как-то у нас заперто в микрофончиках, а тут есть обратная связь, это очень приятно, спасибо. Во-первых, потому что раньше это было важным. Uh, ну, как известно, группы у нас как бы, uh, ну, ребята до того, как uh, начали продавать популярную настольную игру, uh, все-таки немало-немало книжек продали, uh, опираясь именно на это, опираясь на то, что каждый мог uh, собрать себе uh, тот из модулей, uh, тот комплект правил, который бы отвечал задачам исключительно под э, конкретную компанию, конкретную, ну, и компанию, и компанию, да. Во-вторых, изучение настольных ролевых игр, погружение в их, в детали их устройства, в их геймдизайн, разбор механик, вообще-то довольно специфический прикол. Играть в современное, не знаю, японское инди, да, то есть, как бы, Ты должен обладать определенным складом характера и определенной гибкостью ума для того, чтобы позволять себе вольно жонглировать разными играми под разные задачи. При этом постоянно, ну, если хочешь этим заниматься в кругу людей, не задача которых прямо много играть, да, которые просто хотят водиться, грубо говоря, ты должен еще будешь их убедить в том, что каждый раз изучение новых правил им доставит невероятный, прекрасный опыт, значит, не похожие ни на что. Люди в большей своей части все-таки хотят просто кайфануть и иметь под боком универсальный набор правил, которые знает немалое количество собравшихся людей зачастую довольно удобно по сравнению с тем, чтобы э, и сидеть и копаться в рубуках, как здесь работает, э, я не знаю, первый, э, э, атака с преиму... преимуществом, внезапная атака, да, а, а так вы э, все оперируете плюс-минус одним набором э, механик. И можете спокойно себе кайфово играть, особо не напрягаясь. И играть в разное при этом. Ну, подразумевается, по крайней мере, универсальными системами именно это. Что вы получаете какой-то достаточно разный опыт. Но на деле неизвестно, неизвестно. Да. Вот примерно так. Потому что не все задроты. Вот мой короткий ответ.
0: Есть такое, хотя, хотя кто не был в молодости задрот. Да, 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 да. И следующий вопрос, такой мотивационно-воодушевляющий. Вы очень давно делаете контент по настольно-ролевым играм, и он уходит до сих пор. Откуда вы берете силы и идею?
1: У нас на канале есть подкасты, тоже видеоподкасты. А. Их вышло не очень много, но мы стараемся. И там я всегда задаю этот вопрос, откуда силы. То есть... Цахиса, того же вот рыжего библиотека, я сегодня уже упомянутого, я тоже об этом спрашивал. И э, я бы не назвал этот вопрос мотивационным, то есть э, честно говоря, я просто как э, я как пес, который бежит за автобусом. А я то, не то, знаю, то, что будет, когда он остановится. Э, я много раз пытался закрыть это дело, даже ведутся не один. Э, и Ну, потому что у проекта была была конкретная задача. То есть э, была моя мечта. И я ее не добился. И не добьюсь. Теперь я это, там, понимаю. И когда я это понял, там, ладно, через год после того, как я это понял, я подумал, что если это не работает на мое желание, вот, чтобы это случилось, то нужно все закрывать. Но на деле... мой проект — это настольная ролевая игра в том плане, что а, мы же играем ради процесса, а не ради победы, не ради финала. То есть финал, каким бы он ни был офигенным, захватывающим, ну, скорее всего, он будет фрустрировать, если это достаточно длинная игра. А я не хочу этой фрустрации, и поэтому я продолжаю, потому что это кайфово. А, Сегодня у нас вышло и видео на основном канале, и у нас стартовал месячный розыгрыш. э, Творческий конкурс, в который я там зову вас поучаствовать. э, Там как именно задача на геймдизайн э, с э, призом любой книжки. То есть, ну как бы, вообще довольно неплохая история, на мой Приходите, посмотрите. У нас там на всех ресурсах есть э, условия этого дела.
0: Более чем.
1: Раньше мы, понимаешь, раньше мы не могли себе такого позволить. Мы делали одно видео в неделю и умирали. Я помню, как мы вот несколько месяцев каждый, каждую неделю выкладывали новые видео, и какое, какая-то была гонка сатаны. Сейчас у нас довольно регулярные стримы, у нас разные рубрики, у нас вернулась на реинфо, вот такой мой ежемесячный дайджест о том, что произошло в мире настольных ролевых игр, из того, что мне действительно интересно, потому что я считаю, что важно рассказывать о том, что тебе интересно, а не про то, что интересно людям, честно говоря. В общем не знаю. Есть ли сила? Да, безусловно. Потому что каждый раз мне кажется, что мы совершаем какую-то победу над тобой, над теми обстоятельствами, через которые боремся. То есть это во многом все-таки настольная релевая игра. В том плане, что это много приключений, великолепные люди и крутые вызовы. Ну и, типа, благодаря э, поддержке спонсоров э, это все, по крайней мере, перестало сосать деньги из моей семьи, и это тоже безусловно радует. Вот, примерно так. Э, Шоу дало мне работу. э, Шоу дало мне возможность э, подписаться на то, чтобы э, выпустить книгу по 5 e моего сеттинг по «Миру пламени», по которому мы сейчас на стримах играем. Uh, это результат труда. Uh, немало количества моих друзей и моего труда. И uh, я не знаю, что будет, когда остановится автобус, uh, но я буду бежать, пока он едет. Вот примерно так.
0: вся жизнь — настольная ролевая игра, а мы в ней — не игровые персонажи. Что же, дорогой Легас... Спасибо большое тебе, что пришел. Мы в ролевой лаборатории всегда рады тебя видеть. И, надеюсь, увидим еще. Ну, На этом...
1: Звать, я обязательно приду, да.
0: А на этом, пожалуй, мы будем спускаться с нашей виртуальной трибуны. И, дорогие друзья, с вами был Легос, с вами был ассистент Аркадий. И это ролевая лаборатория. Играйте и изучайте.